0: 你自己当时做了选择之后，你就不要去想另外一边可能会更好。那我觉得，如果你现在做一做，真的觉得你不适合，你想要回去，那其实你最差你就是那你就回去啊。在人生的路上本来就有很多条岔路可以做选择嘛。那并不是说你走了这条岔路之后你就不能回头，这一段时间的经历它也不会变成是浪费。对，所以你不用担心说，哎、欸，我做这条路就是我好像一定要。强迫我未来就只能这样继续走下去，你随时觉得不好，都还是可以回头的、啊。Oh. Hello， 各位听众，大家好，欢迎
1: 收听女力新生，这是一个支持女力、分享女力的访谈节目，我是主持人唐心。我最近啊，对于选择这两个字，还蛮有体会的。选择做自己喜欢的事情啊，那真的很不容易、啊。尤其是呢，在像是职涯上啊，当你的选择并不是一般社会上所认知的，大家会觉得说，嗯，很高兴啊，或者很有前景的这个时候，那可能我们就要面对到一些质疑的声音跟自己的选择。那如果呢，我们可以很清楚知道自己的初衷，为什么要往这边去做选择，这么出发，那我相信任何决定都会是最好的决定。今天呢，我们女立先生要访问的。女力大来宾呢，是一位我非常佩服的女性哦。她本身呢，深耕 AI 的科技领域，光是这个领域呢，我就有很多很好奇的地方。<笑>再来呢，她原本呢，其实在国外啊，有非常好的工作机会，就是那种我们人人称羡，觉得哦，太难得了吧。<笑>但是呢，她仍然忠于自己哦喜欢的事情，对于教育的热忱，决定回到台湾来当老师。也培育了非常多的科技人才，让我们一起来欢迎陈玉农老师。Hello，
0: 大家好，我是陈玉农，大家可以叫我 Vivian。Hi， Vivian， 很开心今天可以访问你耶。我也是很开心可以让这边很多女性的朋友的听众，然后可以了解我的故事。那希望你可以 motivate 大家，可以多去思考自己的选择。好的，我超兴奋，因为
1: 像我呢，就是文组的。所以，我对于像是这种理科的专业啊，并没有到非常的厉害，<笑>所以我很好奇， Vivian 根在 AI 的科技专业领域啊，那我也有看过，就是其实蛮多报道都有报道到 Vivian 老师的这个专业，那我还蛮好奇，就是啊，一开始会让你想要往 AI 这个领域走的一些原因是什么呢？是你本来就很喜欢吗？嗯
0: 、呃，我觉得我。从小应该就对于 AI 有一点点就是憧憬。那我觉得这可能从小时候看过的很多电影，或者是我不知道在座的各位有没有看过，就是小百科，算是科学类的书籍吧。然后其中有一本的其中一一个内容，它就是在讲述当时他猜想的未来的世界。那未来的世界就有非常多高科技。那有一些科技可能现在真的已经被实现了。那大概是我。嗯，可能幼稚园小学看那种书，那有些科技就像是你一进门就有一个机器人可以跟你对话，然后你也可以指示机器人去做一些事。那我觉得我是一个有点懒惰的人，我就觉得很多东西可以让机器人帮我们处理，感觉就是太棒了。对，所以我觉得从小就有一点点对于 AI 科技的向往，那一直是到了大学之后，然后开始在选择不同的研究方向。那个时候就觉得，哎、欸，用语音，然后直接让机器可以听懂我们的话，然后并且去帮我们做事，这件事情实在就是太神奇了，而且也非常希望我们的未来是可以长这个样子。虽然那个时候还没有办法实行，但是我觉得，如果我们可以往这个方向继续深入，那有一天，说不定我们的未来就会像我以前看过的那种。未来科技的样子，那希望能够就像钢铁人，他有一个很厉害的 Jarvis， 我们可以直接跟他用对话的方式互动。虽然当时就选择做这个领域，对，那时候刚开始做的时候，其实也完全不熟悉、不了解
1: ，是太特别。而且，呃，听起来就是，哎，小时候的阅读很重要，哎，印象很深刻，<笑>因为有看到 AI， 就觉得，哎，这种东西太酷了，然后可以用在生活里面。那 AI 这个专业啊，在我们生活当中有没有哪些是现在已经有在用的 AI 啊？这可能大家会比
0: 较明确，知道说哦，原来这个已经有了，像是哪、哦、其实还还蛮多的，像是大家每天手机上面的脸部辨识，其实就是 AI 的一种。
1: 哦、oh,
0: ，对，然后再加上，比如说你可能会用手机做翻译嘛。那现在有一些翻译的工具已经更厉害了，它可能可以你直接把照相机打开，然后你就直接拍现在，比如说外面你现在到日本外面的招牌，然后它就会及时的把那些招牌的日文字全部变式成中文，然后你就可以看得懂、嗯。对，或者是餐厅里面的一些 menu
1: 。哦哦，那这
0: 超方便的它等于是可以让我们的生活更便利的一个东西。对，然后如果是跟语言比较相关的话，其实，在 YouTube 上面，如果比如说你现在如果是传一个影片上去，然后它其实是可以开启那个语音辨识，然后帮你把字幕辨识出来。当然，它不会百分之百准准确，不过你可能就可以由它当时辨识出来的字幕，然后再做后续的修改。
1: 哦、oh, ，了解。<音>那敏敏的、呃
0: 、你本身的这个研究啊，也是就是像这语音的这一块嘛，对不对？对，我的研究就跟语音、语言对话比较相关，就是像刚刚说到的、嗯，如果我们有一个 YouTube 的 video， 然后我们要把它转成文字，转成文字之后。后续我们要怎么去理解这个内容到底在讲什么？那我们能不能自动，比如说帮他下一些标题或者是一些重要的一些 tag， 然后辅助搜寻，这些都算是其中的一环。你觉得这个 AI 啊，就是从以前的发展，然后到
1: 未来，还有没有什么它接下来的发展优势，或者是可能遇到的瓶颈呢
0: ？嗯，我觉得现在的大部分的发展还是比较多，都是在。一般的科技领域，但其实 AI 很擅长于，呃，它它应该说，他只要有相对应的资料，他其实就可以从里面学的不错。举例来说，如果我们有很多法律相关的条文，我们让 AI 来学，那他其实也可以理解法律里面的这些知识，那他就可以辅助律师。Wow. 那因为律师其实有很大一部分时间都是在去寻找过去的一些相同的判例嘛，那他。寻找到了之后，他可能才会辅助他做后续的决策。但前面这边寻找的这些动作，很多都可以让 AI 来帮忙做，所以我们就可以节省就是律师的时间。他们只需要把 AI 找出来的资料，然后再经过他们脑袋的同整，那最后就可以比较有效率的产出他们现在的各式的
1: 业务。是我我刚刚这一段呢、啊，就是除了觉得 A、欸、v v n 超级专业之外，我也学到了很多。我突然想到一个 v v n 可能很常会被问的问题，就是会不会有蛮多人在跟你探讨未来就是 AI 取代一些人的工作的问题啊
0: ？会耶，其实还蛮多人都会担心说，对不对？你到底哪一些工作会被取代？对啊、会不会啊？我现在做了一个工作，然后渐渐的这个工作就。越来越多 AI 出现，那最后他就整个被 AI 给取代了。啊
1: 、真的，我刚刚呃从前面听到，因为其实听起来就是它非常便利生活嘛。然后我光是用手机拍一下，我就可以翻译出一个文字。那我我当然会觉得哇，这个太棒了，好方便哦。那我又会想到，就是因为我自己也是老师，然后我就会想到说，哇，那这样子有一些那个英文，呵呵英文翻译或什么的，那会不会减少一些工作机会呢？
0: 嗯，我觉得其实是有可能，没错。但是如果是非常专业的情况，嗯、比如说即时的口译，然后它需要非常准确，然后非常的快速，所以这种状况呢，还是需要由人来执行，因为现在 AI 的效果可能还没有到那么的完美。对，那人还是比 AI 强很多。对，但它的确也会上升这个职,职业的难度，因为。如果有一些不那么需要一定准确率、需要非常高的情况，那我们可能就可以用 AI 来取代，所以它的需求可能就会因此而减少。那大家就会变得比较竞争，变成是只有最顶尖的可以突出。
1: 是我我大概懂 Vivian 的这个呃阐述的意思，就是呃，他大概有可能他取代的会是比较基层的工作，对，就是一些基础的翻译啊这些的，所以。呃、如果我们要避免自己被 AI 所取代的话，那我就必须要提高我的能力之外，可能还要有些综合技能，就不能只是翻译。<笑>我可能还要懂沟通啊，人啊，那这样可能就会比较安全哈、哦。哎，我之前
0: 有建议大家怎么去判断你的工作容不容易被取代，就是你就去看你的工作是不是一个很 routine， 然后重复性非常高的。如果是这种工作的话，嗯、其实。比较容易被 AI 取代，因为 AI 就是很擅长在大量资料里面学同一件事情。但是如果你的工作是，嗯、呃，比较复杂，你可能需要了解 A、了解 B， 然后去做一些统整，或者是有很多跟人需要互动的部分。在这种情况下，其实你要被取代的机会就会变得比较低
1: 。是，这个很实用，因为科技一定会一直发展嘛。那。嗯我们就是的确要需要一些这样子的一个知识跟预备，跟我之前看的呃一个文章异曲同工之妙，就是呃是一个很有名的作者，但我现在有点忘记他的名字，就是大家都知道的一个作者，他有提到就是 AI 这件事情，然后他的定位跟 Vivian 提到的很像，他说怎么能够知道你的工作呢会不会被 AI 取代？有一个呃比较简易的方式啦，他就说如果你的工作做的事啊是可以五秒内被决定的。那就很有机会被取代
0: 。老李也觉得呢、就是有，有种不用思考就直接处理，就是不用动脑，然后就直接做出选择的这种，可能就相较之下的确是比较简单，所以也比较容易被 AI 取代。它只是把时间就是取代成就是你需不需要额外的思考啦。嗯
1: 、对,对,对，因有很多工
0: 作就是无脑的一直做，无脑的一直做，然后重复性非常高，就可以很快做。对，那这种就的确是会被取代
1: 。嗯，没错
0: 。
1: 我上次有在一篇新闻这个报道里面啊，就是有看到 Vivian 的故事。那其实我在看的时候，我就觉得哇，啧啧称奇。<笑>那也跟大家这个。呃，简单介绍一下，就是 Vivian 本身其实在这个国外啊，其实有非常好的工作机会。然后呢，后来呢， Vivian 放弃了微软哈、哦、这么好的一个工作机会，然后后来就决定回台湾做教育。然后这块我其实很想要跟 Vivian 就是多聊聊看，因为我其实也是这教育产业的，我很好奇，就是 Vivian 当时的这个选择啊
0: ，为什么你会决定回台湾做教育呢？嗯。其实我觉得，如果是回台湾的大学当教授的话，可能不只是教育这一块，然后也有研究。所以我喜欢做研究。那在学校，你还是有很多做研究的机会。毕竟，就是台大是以研究为主的一个学校嘛。那同时，我又可以带领学生，然后让他们学习到这些比较新的技术。然后，甚至是我觉得，因为我自己一个人，你在科技业里面工作，你自己的贡献可能就像是。一个小螺丝钉，那相较之下，的贡献是比较少一点的、嗯。但是如果我可以教导非常多的学生，那每一个学生他们未来假设说他们未来都去当工程师好了，那他们每一个人都可以有他们自己的贡献。那这些贡献中，我会觉得我自己也多出了一份力，而且也有可能有其他的学生，他未来也是诶想要想要当教授，然后再去教导更多的人。那我会觉得我一个人可以提供的。贡献度其实可能是回来当教授可以贡献整个社会，感觉更多。然后我自己也觉得跟他们互动的过程中，然后从他们完全不会，然后慢慢的看他们成长，我觉得这是一个很大的成就感。那我觉得有这个成就感的人，可能是还蛮喜欢教育的
1: 。嗯。
0: Vivian 在做选择的时候
1: ，考量不只是未来发展，那更多是与人相处之间能不能产生更多的影响力，这个真的很棒。那我我还蛮好奇是 Vivian 之前就是在你的这个学习历程里面啊，是不是有曾经遇到过很棒的老师，让你会觉得说，哎、欸，其实呃教育啊，是或者是研究会是让你很向往的这一块。有这样子的经历吗？还是说是你自己去感受到的呢
0: ？有，就是我一开始算是第一个启蒙的老师，就启蒙我去做研究，然后也觉得研究非常有兴趣的，就是嗯,嗯，在台大的时候念硕士的指导老师，对、嗯，那他的指导的方式是非常的开放式的，那他当时就有跟我们讲说，他会提供一个。很好的研究的环境，那这个环境呢，就是比如说有很多厉害的学长姐你可以跟他们讨论，那有很多之前学长姐做的研究的论文，那你可以参考。对，但他不会明确的指导你说你要做哪一个方向，你要怎么做。那他觉得做研究其实是你要在这个环境中探索。对，那我觉得就是他给了我这样子的空间、嗯，让我去了解说，哎、欸，什么叫做研究？那我自己也是一个比较有想法，然后比较不喜欢被拘束的人，所以我觉得我在里面发现说，我可以自己去找寻我想要做的题目，跟我可以在这题目中，然后去看说，哎，到底哪一个方法比较好？那不用去局限在，哎，其他人可能都是用 A 方法。那我现在想要试 B 方法，可能就会不太行，因为做研究本来就是非常开放的，说不定 B 是比 A 来的好。虽然大家都用 A 来做，所以我自己可以，嗯、呃，不会受到限制。那我觉得这个研究的环境鼓励了我在研究上面继续深入，因为我做完这个硕士之后，我就发现我对研究非常的有兴趣，所以我才希望未来可以以研究为主要的工作。所以，我后来才开始决定想要出国念书，然后未来想要回台湾当研究相关的职位，不管是研究员啊，或者是台大教授
1: 。是，哇，很感动，<笑>完全可以感受到那个小火苗的确是会传承的耶。真的，而且我觉得、啊
0: 、当时因为跟老师公就是一起写做研究，然后一起写论文，那我第一次投稿的论文，后来就。上了一个国际的会议，然后我们就跟老师一起去那个会议参加，就是要报告。嗯、那在那就是我们到了美国当地，然后当地就有很多老师之前的学生，然后就可能就会请嗯，嗯，就是请我们吃饭啊，然后跟我们聊天。那我们就会觉得，哇，如果你是一个老师，你之前培育的许多的学生、许多的人才，他其实会散布在世界各地，然后。嗯、呃，你去了各个地方，你可能都可以遇到你这些学生，那你也可以了解他们的后来的发展、后来的故事。那我觉得这样子的互动的感觉，就是我觉得非常的，就是就是被影响的很深。那我也很希望自己可以跟老师一样，能够影响这么多人，让大家可以走到他们想做的事情，然后走到对的方向。我觉
1: 得，身为就是老师啊，当然就是 Vivian 的这个前辈指导教授非常专业，非常厉害。我我相信这位老师如果知道呃 Vivian 这样子的一个传承，他也会觉得非常感动。就是他就不只是一份工作而已了，他是一个可以用志业来形容这样子的感动
0: 。有一点就是感觉他的那个责任或者他的方向，然后有人为他继续下去的感觉。嗯，
1: 这蛮不容易的，的确是在。
0: 一些工作环
1: 境上啊，就是可能一应该也是一定会有的。那只是说要找到一个自己的理想的 model， 然后去哎，我想要跟他一样，然后把他传承下去，就是要去找到自己的这一点。Vivian 在出国念书的时候，然后在呃，包含 Vivian 在台湾就有、呃、很不错的成绩嘛，然后又出国念书。那有没有 Vivian 看到，就譬如说台湾跟国外的一些教育或者是一
0: 些呃学习比较不一样的地方？哦有，有这个我也很多想分享的，就是这也是我回来的其中一个原因，因为我觉得有一些值得参考的地方，我们希望能够带回来台湾的教育。那首先我一开始发现一个最大的不同是，就是国外的学生大部分都还蛮主动的，所以国外的课业或者是、嗯、呃，该说国外的一门课，那它的内容。教学真的老师有教的部分，可能相较下是比较少的，可是作业的量是非常大的，而且有很多章节可能是老师不会上课教，但是你就是为了做作业，你就要自己回去看。所以他的感觉有点像是老师只是把你引入门，那剩下的你要自己去理解，嗯、自己去花时间去吸收，自己去深入研读。但是我觉得在台湾的教育，至少我从小到大比较多都是，哎、欸。老师有讲的东西才会出成作业，才会考试。老师没有讲的就假装、嗯、呃可以跳过这样，<笑>对，所以跟国外很不一样。那我觉得像这种状况，其实就会让学生的主动性会有一点差异，因为像台湾就是比较被动嘛，老师有讲的我才吸收，老师没讲的我就不吸收了。那国外的话就会变成是他把你带进去之后。嗯这些全部你都要自己主动的去规划，主动的去阅读，所以他们自己去吸收新知跟自己去组织知识的能力，其实是会比较强的
1: 。嗯，是，这是
0: 我觉得一个在教育上面蛮大的一个差异
1: 。是，对啊，这个我也非常的有感受。<笑><笑>我我自己，因为我自己是在做那个呃口语表达课程的教育训练品牌，然后我刚好前阵子呢，就是有探讨到一个问题，就是关于提问这件事情。然后，因为我我有教过外国的学生，然后我也教很多台湾的学生，那当然各自有各自优秀的地方。然后，但是我发现就是台湾的文化对于提问、主动提问是偏弱的。不太会主动愿意
0: 提问题，或者是敢提问题。<笑>没错，我们也有发现这件事情，而且我觉得这其实是从小到大的训练所造成的。因为，嗯，我后来有研究说，像国外，比如说美国的教育，他可能从他们幼稚园的时候开始，其实就会有很多让他们表达的一些机会，比如说。嗯、呃、，show and tell 啊，然后到了小学也是、嗯，然后国中也是，就一路上他们都会有非常多 presentation 的能力、嗯。但是其实回过头来看台湾的教育，其实从小到大我们都是就是坐在下面听老师讲，所以其实是没有任何课程会训练到学生主动的去表达这样子的这个机会，所以学生的表达能力。嗯就会变得很弱，所以这也会影响在他们的发问上，因为他们就从小就是不会就比较被动嘛，不会自己突然想到很多问题。如果他从小就有很多问题的话，老师可能就觉得是一个问题学生，反而很难教。所以最后存存活下来的人都是乖乖的，然后好你做什么我就念什么、嗯，然后可以把它念得很好。但他们可能就比较不会有这么多自己的想法，然后一直去问不同的问题，然后。对于不同的方向发表意见
1: ，没错，就整个整个文化上比较倾向于你只要拿答案就好了，不要提太多的问题。
0: <笑>对，所以我觉得这跟就是大学和研究所教育很不同，因为其实大学我们就是希望学生可以有自己的创造力，嗯、有自己的想法、嗯。那你做研究其实也是嘛，如果你不去探探究说，哎，为什么现在大家都用 A 方法？难道 B 方法真的不行吗？那这些其实就是你需要问，你需要有疑问，然后你才会去做实验，才会去分级，然后才會发现可能更好的方法。但是如果你完全没有抱有这些疑问，你其实就很难在研究上面做得好，因为就觉得哎、嗯欸，人家做出来那就是这样啊，那你自己也不会想说要再去把它变得更好
1: 。对，因为没有没有疑问就没有开端嘛，对，完全没有个开头。
0: <笑>所以我觉得我适合，就是我发现我喜欢做研究，可能也是因为我有一点小叛逆的个性。我就是很爱疑问，说，哎、欸，为什么一定要这样做？就是你没有一个理由说服我、嗯，我就不想接受。我就是很叛逆的一个学生。是，所以有有点叛逆也蛮不错的。<笑>对，但是我觉得如果从小就是一直问很多的，他可能就会被压抑，最后他就不会再发问对，有可能
1: ，因为我,我自己其实也是一个很爱问问题的小孩，<笑>但我的确有在那个呃就学成长的环境中感受到这件事是不好的
0: ，就是同才可能会觉得你,你怎么一直问、啊、一直浪费时
1: 间？<笑>你为什么一直问呢、啊？但我就真的好奇。<笑><笑>很可爱，好，那、欸、我我其实蛮想要跟 Vivian 聊一块，就是因为呃，刚刚我们有聊到说，因为 Vivian 在国外的这个呃就业机会其实是非常好的，甚至是很多人呃抢破头。想要争取的机会。那后来 Vivian 的当然的一些成长历程啊，支持你就是哎做你自己认为有价值的事情，我觉得很棒。但肯定你有接受到很多的质疑，跟大家会不不是很理解为什么你会做这样的选择。那我我比较好奇的是， Vivian 在面对这件事情的时候，你有担心过吗？就是你自己会不会也觉得说，嗯，我这样选择是可以的吗？你曾经有这样想过吗？
0: 嗯，我不会耶，因为我会觉得你自己当时做了选择之后，你就不要就是去想另外一边会可能会更好。那我觉得比较不会太担心的地方是，如果你现在做一做，真的觉得你不适合，你会你想要回去，那其实你最差你就是那你就回去啊。嗯，就是你不会有做了这个选择，你就没有办法回头的这个路。因为大家本来就是在人生的路上，本来就有很多条岔路可以做选择嘛。那并不是说你走了这条岔路之后你就不能回头。如果你真的觉得这个做不好，那你顶多就是说这段时间你的成果可能没有办法直接带到、呃，你前面去，带你的工作上。但是。这一段时间的经历，它也不会变成是浪费。所以你可能会觉得，欸、我就浪费了两年，然后在台湾这边当教授，然后也不知道在干嘛，然后两年后可能一样回去微软工作。但是这两年的经历，其实某种程度上，它也变成你自己的养分。说不定未来它其实可以在你的工作上辅助你。比如说工作，如果你有一些机会去带到实习生，那你的这些教育的经验，可能就可以辅助你在工作上面做做的更好
1: 。嗯。
0: 对，所以你不用担心说，哎、欸，我做这条路就是我好像一定要强迫我未来就只能这样继续走下去
1: 。你随时觉
0: 得不好，都还是可以回头的、啊哦。是
1: ，哎、欸，这这段很棒、欸，哎，因为不只是在选择工作，我相信在我们人生当中，或者是我们的这个正在收听的我们的好朋友们啊，他们一定也都人生中遇到很多的选择。就是要 A 还是要 B？ <笑>要 B 好吗 ？A 好吗？那很多时候我们可能就在选择当中就就会停滞在那边，甚至是选完之后会觉得，哎，我会不会选错了？那我觉得有点这段超好的耶，就像这样子的选择的一些呃逻辑呀、啊，是不是可以大概浓缩成说，好，我们就选择我自己可能呃最真正最想要的，然后但是呢，不代表说这个尝试未来不能转弯嘛。不要给自己那么大的压力。对对对，没错。
0: <笑>然后最差的风险是什么？这样。对，其实我觉得自己要评估的就是，嗯、呃，你就先想你未来最未来的事大概想要做什么，然后你可以从那边，然后回推你现在的选择。那当然，你当时的选择可能只是你当时对未来的期待，但你有可能走了这条路之后，你发现跟你原本所预计的期待是有落差的，就跟你的期待很不一样。那这时候，你其实可以在动态的调整你现在对未来的这个方向，是不是要就是重新调整、重新转弯？那如果跟你现在走的路已经差异很大的话，你其实就可以，你往回走一点点，其实也没有关系，不会觉得这件事、这个时间是浪费。是
1: ，呃，这点我觉得很重要、哦。就是，呃，当我们在做选择的时候，那微微有提到说，先想好未来的你想要的是什么。就是我们俗称的以终为始嘛，就是先想好 ，OK， <笑>我未来最理想的目标，然后我们再去做这样的选择。然后，但是很重要的是呢，就是这中间是动态调整的，不是说永远这样子。嗯、而且，就算是往回走一些些动态做一些调整，其实这些历程都是有帮助的
0: ，它不会是完全是零。嗯、对，其实就是经历嘛，就是人生中很多事情，它本来就不是。全部都以利益为导向、嗯，就是你中间的这些生活啊，你认识的人呐、啊，你受到的各式各样的帮助，或者他其实都会是你的人生的经历的一部分。虽然他可能不一定可以带来你职业上面的帮助，但是他对于你的人生是都还是会有不同类型的养分
1: 。嗯，没错，就是可能是一些。呃，精力呀、啊，或是软实力啊，甚至是自己内心变得更成熟
0: 。嗯，但是我有发现，其实如果有这些不同尝试的人，他的弹性其实是会比他从头到尾都走同一条路的人来得更大的，因为他大概知道怎么去动态的调整，不会把自己限缩在某一个范围内。那如果从小到大可能就是顺顺的走一条路，那他可能比较没有办法去。去改变，或者是他比较没有办法去接受，在这边有什么挫折，他比较不容易去弹性的就是转弯。嗯，所以我觉得有这种探索过的经历、嗯，其实对于你整个人的探索能力啊，或者是弹性度，都是有帮助的
1: 。是关于弹性这件事情，这、就是、人生当中非常的重
0: 要。我之前有听到一个人有分享说，他之前。嗯、呃，就是我之前我前阵子参加了一个活动，然后活动里面其中一个人，他就是对于他就是帮助很多对未来有疑惑的人去调解他们的一个角色。对，那有一个律师吧，对他就是从小到大就是第一志愿，然后就是建中啊、台大法律，然后后来就成功也当了律师。但是他当了一阵子律师之后，他就是其实一直。他最初最想当的就是厨师，他非常想去，嗯、呃，蓝带学院就是学厨艺，然后想要自己开一间面包店。那这时候他就去咨询这个，就是这个这个人，他就说他很想当厨师，然后他也查了要去哪一个学校，然后也做了这些申请学校的准备。然后他那个人就跟他讲说，嗯，那这样很好啊，他听不出这里有什么问题，不过。那个人就说：“可是我现在已经是一个律师了。”那他说：“所以呢？”他说：“那他如果放弃律师的这条路，然后去就是念厨艺学校，然后最后开面包店，最后如果失败怎么办呢？”那他他就说：“那失败你不就回去当律师吗？”然后他自己就想一想，也觉得哎。其实你失败也不会怎么样嘛，但是你总是要尝试你想要做的这条路试试看，因为如果你真的很想要做，但是你却不能去做的时候，你就会一直不断的幻想说，说不定我当时走这条路是最好的，我说不定当时选了这个选择是更好的。那既然你有这样子的疑惑，你想要知道，那你就去试试看呐、啊。如果你试了之后发现，真的更好，那你不就很好，你就可以继续走。那如果你试了之后发现，哎、欸，其实没有你想象中的好，那你就再回来就好了嘛。那你总是要去探索过，你才会知道它好不好
1: 。嗯，很多事情做了才会有答案
0: ，才会大概知道。不然你一直想，你一定都会把你自己没有经历过的那个美化它，然后觉得那个一定会更好
1: 。没错，这有一点像是，嗯、呃，另外一个说法就是，我们不要让自己有遗憾。嗯。对，就会一直觉得，如果我做了呢，<笑>做了会怎么样？那就做了，你就知道了。那顶多，哎、欸，没有理想中那么好的话，那我就回另外一条路继续走。那人生也精彩了点。
0: <笑>对，所以其实我觉得自己的能力上面还是要保持，你有许多的机会。所以如果你某一条路不行，你还是可以转到其他的路。但是如果你就是全部只投注在一条单一的道路上面，那这条路如果卡住了的话，的确就会比较麻烦。所以如果你让自己的能力是比较多元的，你自己就比较有这个弹性去做调整
1: 。嗯，没错，就是我我觉得以前跟现在也有点不太一样了。现在就真的在无论是就业啊，或是。整个环境当中，弹性就是非常必要的。对，那、嗯、对啊，跟过去也有点稍稍不同。因为
0: 这个世界变动目前实在太快了、嗯，你永远不知道你可,可能这个工作突然就被 AI 取代，然后你就没有工作了
1: 。对呀、啊，<笑>好紧张。<笑>那、呃、我会想要跟 Vivian 讨论一段啊，就是嗯，像刚刚我们提到的做选择。可能有还蛮多人是 OK， 我们在做选择的时候，我可能是知道我自己是比较喜欢，譬如说 A 的，然后我也很想要去挑战 A 的。但是比较多我们在遇到说，当外界如果大家不理解的时候，或者是可能跟我很亲近的人，他们对我的选择有所质疑的时候，不知道 Lilian 会怎么面对这样子。就是 OK， 我内心是知道的，但是我不知道怎么面对别人对我的疑惑跟质疑
0: 。因为有没有什么样的经验或者想法呢？嗯，我觉得我自己跟别人还蛮不一样的一个点，就是我其实不会希望能够追逐跟大家一样的选择，我希望自己是独特的。所以，假如说大家都觉得 A 好，大家都做 A 这个选择，对我而言，我反而会更不想要走 A， 因为我会觉得。那我不就跟大家都一模一样吗？我不就淹没在这个潮流之中的一个小点而已嘛、嗯。所以我其实反而会希望自己能够做一些比较独特的选择。所以我其实不会因为大家都做某一件事情而觉得我就应该要这么做。对，那当然这个他大家做的这个选择一定有它的道理嘛。可能就是比如说你的薪水比较高啊，你的生活比较好。对，那这它其实都有它的道理。但是如果这些选择当中，你自己很清楚的知道你自己要的东西跟别人要的是不一样的，那你就可以正视你的选择，其实才是符合你的。因为每一个人他都有自己希望追求的东西，那可能是大部分的人他在，比如说刚开始工作的时候，他没有办法思考到那么未来他最后想要做到什么样子的工作，那最眼前他可以看到的可能就是好薪水跟。嗯，这个工作好不好？对，所以大家都会往薪水比较高、嗯，工作看起来就是工时比较不长的这些工工作去找。可是，如果你把眼光放远一点，你希望你自己追求的不是只是一个薪水高的工作，你希望自己能够在这个工作上面得到一些额外的成就感，跟符合你自己的生活形态。那这个可能就。会跟大家考量的方向不太一样，那你就有可能去选出跟大家不一样的选择。那就如我的例子来看的话，其他人可能是会觉得，哎，在国外工作，其实薪水高，然后工作上面的内容其实也蛮有意义的。那工时其实相较之下也不长，所以其实是一个非常不错的一个选择。可是对我来讲，会觉得这个工作。你从头到尾，其实你就是一个工程师嘛。那你最后可以带来的影响力，其实相较之下是比较低的。那你的成就感，其实大部分都是来自你开发出来的这些技术、开发出来的这些产品。那我觉得，如果我来当老师，首先是我可以做出的影响，应该是至少对于台湾的学生而言，是远大于我在外国外当一个工程师的。那再来就是，我也考虑工作上面的性质。我到底喜不喜欢？就是每天跟电脑互动，只跟电脑互动，然后只做就是研发这样子的工作，还是我其实比较喜欢跟人的互动？如果我发现我其实比较喜欢跟学生互动啊，跟大家讨论，那我其实其实是更适合就是回来当做教职这样子的工作的。那每一个人的考量本来就不一样，因为有些人可能就不喜欢跟人互动啊，他当然不会想要走教职嘛。
1: 嗯，所
0: 以我觉得。自己不用因为别人的选择而去改变自己，你只要确定说你自己现在做的这个选择，它是符合你自己的想法的，然后它的很多优势都是你可以看得到的，那我觉得你就放心的去做。因为我觉得大部分的人其实都是没有太多想法，然后会比较追逐潮流，大家做了什么选择，好，那我就也做这个选择。但其实这就是你没有想清楚。嗯、你远一点来看的话，就会发现当时做同样选择的这些人，渐渐的他们就会出现不同的一些选择，不同的岔路，因为他们可能过程中才发现，哎，他其实不是真的想做这件事情，然后才会走到其他的地方
1: 。是哎、欸，真的就是。人生毕竟是自己的嘛，所以与其就是跟从别人的目标，不如就是像刚刚 Vivian 提到的，就想清楚我要的到底是什么。而且有一点还蛮重要，就是到底什么会让我自己感到快乐？嗯，那因为这个快乐才能够让我们走得更远，然后让我们觉得嗯这一切是有价值的。不然，如果是追随可能是别人给的答案的话，即便这个答案大家都满意，可是有一天你还是会换选择。<笑>
0: 对我也是，最近听到一个，我真的觉得很棒的，想要分享是好啊。大家都是在追，就是我们会问很多人说：“哎、欸，你现在工作追求的是什么？”大家的追求其实都是要追求财富自由。嗯，但其实实际上你在追求的不是财富自由，你在追求的其实是自由。嗯，就是你其实想要的是你可以做任何事情的这个自由的选择空间。嗯。那你财富自由其实只是因为哦，你不用担心你的钱财，所以你可以随意的做选择。那如果说你最终追求的其实就是自由的选择，你何不就一开始就直接追求这个就好了？还要先累积到一定多的财富才去做这个追求？嗯
1: ，没错，其实最重要的就是人生的自由嘛，无论是心理，嗯，或者是选择上的自由，这才是大家真正想要的。嗯。是啊，那哎、欸，我我蛮好奇，就是在嗯，因为越远回台湾也是呃是在做那个非常专业的学术研究领域嘛，呃，我我想要问问看，就是在这一块啊，不不知道女性算不算少数呢？其实还是说
0: 其实还好，少数啊，在就是因为我是资讯工程学系里面的嘛，嗯、那在资工领域，那在台湾的话，女性就是大概五分之一的人吧。
1: 哦，那少少蛮多
0: 的，对，男女比例差很多
1: 。是，
0: 那那有没有就
1: 是 Vivian 觉得在这一块啊，就是当然，呃，大家都各有专长，然后各有自己的专业领域。那我们从这个女力新生的角度，哈哈，嗯、想要问问看 Vivian 有没有觉得说，因为呃，像这样女性算少数，但我们听众朋友一定也有这样子相关领域的人。那有没有你觉得说，嗯、其实女生在这一块也蛮有优势的点？
0: 有，因为像刚刚说到，就是我们做研究，本来就是希望大家有多元的探索。所以，如果大部分的，嗯、就是比如说，如果全部都是男性，可能大家的观点会比较相似。那如果你是女性的话，你其实是可以想出，或者是你可以看到一些跟其他人比较不一样的面相，或者是他有一些。比较创新的想法是跟现在里面的发展很不同的，因为大部分发展呢，可能还是以男性居多，所以我觉得在研究这个领域，其实更适合多元的发展，因为不同的种族、不同的性别，你的思考本来就会有很多的不同的观点、嗯，对，所以研究本来就是很包容多元观点，我就觉得非常适合女生来加入，嗯。给这
1: 一片男性的领域当中多增添一些多元性，<笑>对对对，没错。而且呃，女生不太确定是不是一定是这样子啦、啊。女生可能对于一些可能比较细节啊，或者是等等的，可能会提供一些不同的思考或是不同的体验。因为像 AI， 它就是符合人性嘛，它可能会要对于生活或是使用上有多一些的感性层面。会不会有可
0: 能？会，我觉得这个一定也会。而且，我觉得你要想这个技术，这个 AI 的技术，它发展出来，它是要给男性使用，也要给女性使用。所以，你如果全部开发者都是男性，嗯、那你觉得它开发出来的这个技术，给女生使用的时候，女生可能会某一些情况觉得这样不太适合，但是可能没有办法在开发的期间就被提出来这样子的问题。啊、哦，所我们开发的工程师其实要更多元，因为每一个人可以看到的问题可能是不一样的，每一个人在意的面向也是不一样的。
1: 是我刚刚就突然想到一点
0: ，就是像刚
1: 刚 Vivian 有提到，就是男性跟女性的，因为使用者一定是全部的受众嘛，那有男生有女生，嗯、那我就突然想到，哎、欸，有一些界面女生可能比较容易看不懂，<笑><笑><笑><笑>那个使用起来就是哎、欸，好难哦，看不懂。<笑>可能女生就会发现这件事
0: 对，所以我觉得本来就应该要有多元的族群都在这些开发者当中，这样子大家才可以在开发的时候就提出不同角度的意见，然后我们在开发的时候就可以包容多元的意见，然后去思考这个产品的走向。不然，如果全部的人都是同类型的人，那你最后开发出来的东西也会比较局限
1: 。嗯。没错，就他必须要更了解所有不同的人，所以在开发者上肯定要多元一些。嗯
0: ，
1: 没错，嗯、是啊。那今天就是觉得哎、欸，聊得很开心，而且因为我们的主题呀、啊、是很想要聊聊看，就是在各领域很专业的女生，然后对于理想的一些理想的自己的一些定位。那我,我其实感受到 Vivian 已经走在就是嗯，自己很了解自己的一些。选择跟人生的道路上，所以呢，也很想问一下 Vivian， 对你来说啊，理想的自己会是
0: 什么样子呢？其实我好像没有特别的想过，但是我大致上会觉得像当时我那个 mentor， 就是我的当时的指导教授那个样子，会比较像像是我希望我未来成为的，就是一个学者的感觉，然后也有非常多优秀的学生，那学生也。就是到世界各地，然后也还蛮敬重老师的。但是不一样的地方是，我当时的老师是呃蛮资深的，然后会觉得你跟他距离稍微比较远一点。就是我们可能不会聊生活琐事，就只会聊学术。那我希望我跟学生的互动其实是比较接近朋友的感觉，所以我会希望我在当教授的这个过程当中，有很多很多的学生，那些学生其实也是我的朋友。
1: 对然后他们
0: 遍布世界各地，然后可以帮我把这些技术，然后带到世界各地去，影响更多的人。我觉得如果做自己喜欢做的事情，你自己就会比较动力，然后你也会每一天都会觉得比较，嗯，怎么讲呢？比较开心，不会，对对对对对
1: 不会，因为现在蛮多人就是现在就是来到了一个厌世厌世对厌世的世代。<笑>
0: 因为他可能就会觉得他每天的产出可能就不知道是属于谁的，对，但他只是图一个这个薪水而已、嗯。但是如果你今天每一天做的事情都是 f 你自己，你其实是会比较有动力继续往下，而且这些方向是你希望自己成为的人，然后这边带来的成就感其实也会辅助你再继续往前。是业，所以
1: 有可能就是，当然它是一个很大的议题，就是造成这样子厌世代的产生。有没有可能就是从小他不知道自己到底要什么？其实我觉得是
0: 诶，一直活在
1: 别人,人期待里面
0: 。对，蛮多人可能从小到大都没有自己去思考过自己想要的方向是什么，所以他一直走在别人帮他规划好的路。虽然这条路其实很不错，可是他自己其实不一定喜欢。或者是他也不知道自己是喜欢或不喜欢，嗯、因为他也没有做过其他的尝试，他不知道他会不会更喜欢做其他的事情，所以他就会觉得，哎、欸，我做这件事情只是图一份温饱，图一份薪水，那他就做的时候一定会很没有动力嘛，所以我才会希望大家可以在更早的时候就去探索你自己到底想做什么。那当你清楚知道你自己想做什么之后，你才会比较有动力。就算你现在做的工作不是你想做的，但是当你知道你自己想做什么的时候，你也可以花其他的时间去做你想做的事情。那你的整个生活还是会变得比较多元，然后也比较有意义，然后你也会比较有动力。
1: 嗯，没错
0: ，这个这个的确是要尽早开始，就是
1: 可能从再小一点教育、嗯，我们就尽量停止填鸭式的答案，对，让大家可以有探索的空间，<笑>找到每一个人自己的特质跟喜欢的。其实，无论在各领域、哦，有任何领域，他就会有他自
0: 己的动力了，他就会在他领域发光。<笑>其实，我觉得现在的就是教育改革是希望能够朝这个方向推动，嗯、只是因为。这个跟过往的方向就是差異很大嘛，所以现在直接改过去，大家还没有办法习惯。就像是高中现在有很多东西都变成选修了嘛，所以就是让学生可以在高中的时候就有一些思,思考，说：“哎，你到底要选哪一个选修？到底喜欢哪一些方向？”对，那就是迫使让大家自己探索的能力，从大学然后往前一点去做探索。但是大家一开始可能就觉得，呃，不知道自己要选什么，那是不是就选一些可能比较符合高分科系的那些选修？对，那这样就也失去了他一开始的这个探索的，就是设计，就是原本就是要让你说你自己去修修了之后，你就发现，哎、欸，你喜欢哪一个？那你喜欢某一些内容的时候，那可能比较。能够告诉你说，你未来的大学的科系可能比较适合哪些科系，你可以去申请一些科系。但是大家可能就会变成本末倒置，想说哦，因为他可能这些科系比较有未来，所以为了申请那些科系，我就去修这些科系相关的选修。嗯，对，是
1: 。所以我觉得还
0: 是需要一些时间，让大家慢慢的调整了、啊。需要需要，而且也的确是感受到说，哎
1: ，教育在这一块扮演了非常重要的角色。嗯，就如何引导出每一个人他自己的本身的特质、他的理想、他的规划跟他喜欢什么，这些都是很重要的。对啊，那也很感动，是 Vivian 本身自己的确就已经在往这一块来做，呃，培育、造育英才这个很重要的角色。嗯好，那最后一题呢？我想要跟 Vivian 聊聊，就听听看 Vivian 的角度。那你认为啊，你一路走来呀、啊，让你可以持续坚持的努力精神会是什么呢
0: ？我觉得可能就是我有点叛逆的个性吧，嗯、因为我从小可能就会觉得，哎、欸，为什么，嗯、呃，理大家就说理工科的好像男生就会比较优势，那我就是不信邪，我就觉得。我自己也可以在这个方向做得很好啊，那我也想证明这件事情给其他人看，所以我觉得一开始其实是因为我叛逆的想法来去带领我继续往大家可能刻板印象会觉得你不适合的方向前进。嗯、那后来的确发现，哎、欸，其实我自己是很擅长的，所以我也会更加希望未来的许多女性，当你在过程中遇到很多。人的质疑或者是阻碍，然后甚至是因为刻板印象而建议你不要走哪一些路，那我觉得你都不用太在意。你应该要坚持你自己适合的方向。如果你在理工上面真的是做得比较好的话，你就不用在意他们的眼光，你就走这条路。因为大家可能就会担心说，哎、欸，很少听过女博士、欸，哎。对，很少听过女、嗯、女工程师，哎，你是不太适合吧？工程师都要加班，适合女生吗？等等，大家就会有这些质疑。但是我觉得，就是就是因为大家有这些质疑，我们才更要证明他们的质疑是错的。
1: 嗯，对，所以我
0: 自己是这样比较叛逆的精神。是我很喜欢 Vivian 提到，就是
1: 叛逆的精神，就是这跟、个、也是回到我们刚刚聊得很像，就是大部分的人都比较习惯被选择，就是你做怎么做比较好，嗯、怎么样你才是一个好的好的选项，然后符合大众的潮流这样子。但是呢， Vivian 跟我们说，不要害怕听你的内心的声音，然后勇敢的叛逆，嗯、<笑>然后呢，选择之后我们就勇敢去尝试，你才会知道你自己。到底适合什么？然后我们也的确是看到 Vivian 这样子一个勇敢的叛逆，然后现在在你的工作职涯上面闪闪发光，然后过得很开心，充满动力
0: 。嗯，对
1: ，还蛮幸运的，真的。今天非常开心可以跟 Vivian 聊这么多。那不但是才一开始让我们了解了 A I 的领域的发展，然后到曾经就学的一些经历呀、啊，然后到现在自己也成为在。这样子的一个老师，然后去帮助更多的人，然后选择自己喜欢的，然后过自己喜欢的生活。那很期待未来还有机会可以再更多聊聊。那大家如果喜欢女力新生的话呢，记得帮我们这个锁定追踪。那我们下次见喽
0: ，拜拜，拜拜，谢谢各位听众，谢谢唐心，谢谢。